0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast. Schönezähne.de. Hallo Milan. Hallo Dennis, hallo liebe Freunde. So, und es ist ja absolut Wahnsinn, wir haben es geschafft, Dentalmagazin mit unserem Podcast. Muss er vorstellen? Ich bin ein bisschen überrascht. Für so eine
1: verrückte Nummer, die eigentlich nicht so viel über Zähne macht, ist das doch echt mal was Neues.
0: Absolut und zumal mir ja irgendwie auch die ganze Zeit nur Zahnärzte beleidigen mit, mit Birkenstocks <lacht> und keine Ahnung was also. Ja, ich gebe zu, es ist mir ein bisschen ausgerutscht und diejenigen, die die letzte Folge jetzt nicht gehört haben, also ähm,
1: hört sie euch lieber nicht an. Ähm, ich habe, ja ich habe sie nicht wirklich beleidigt, aber ich habe halt einfach ein Problem mit Birkenstock. Ich habe einfach irgendwie, es ist so unsexy.
0: Ja, aber naja, was, was soll man machen, es ist einfach so, aber dafür lieben wir dich ja und wollen anstatt Zähne auch ganz viele Kinder mit ihr haben. Ähm, du. Ja, so Milan, es ist total spannend. Ich war wieder unfassbar kreativ und habe überlegt, was der Thema des heutigen Podcasts sein kann. Jetzt und gespannt. wir sind wirklich total aufgeregt. Es jetzt. ist: Wie finde ich den richtigen Zahnarzt?
1: Oh, das ist doch mal ein schönes Thema. Das ist fast so wichtig wie, wie finde ich den richtigen Friseur, oder? Das stimmt, das, das ist Und auch eine ganz wichtige Situation. Situation. Also ich möchte das mich jetzt nicht mit Friseurin ja. vergleichen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr gute Frage. Wollen wir gleich loslegen? Sehr gerne. Wie war die Frage nochmal? <lacht> <lacht> so ähm, Leute, das ist wirklich ne, alles außer erzählen, ihr wisst das. Also wenn man wirklich ehrlich ist, ist das die eine million euro frage ne? Du musst ja Folgendes vorstellen. Als Patient bist du hilflos ausgeliefert. Du musst dich hinlegen bei irgendjemandem, den du nicht wirklich kennst. Du musst ihm wirklich sensibel, deine sensibelste Inneres zeigen. Und du hast keine Ahnung, was der oder diejenige da in dir rumfummelt. Das ist blöd. Das ist wirklich schwierig. Und dann weißt du ja noch nicht mal, machen die das gut oder nicht. Das stimmt. Und einen richtigen Zahnarzt oder die richtige Zahnärztin zu finden, hängt aber auch damit zusammen, was für ein Typ man ist. Und ich vergleiche das immer damit, wenn man jetzt sehr, sehr ruhig und sehr still und sehr ähm, ja sehr konservativ ist, dann darf man nicht zu so einem Vogel wie mir. Weil vielen bin ich zu flippig und zu laut und zu schnell und zu hektisch. Ähm, andere wiederum wollen zu mir. Guck mal, jetzt haben wir ein neues Maskottchen. Ne? Bis jetzt waren immer die Hunde da und jetzt haben wir Poldi als Maskottchen. Guck mal hier, Poldi. Ist Poldi als ein Kater. Komm her. Da, das ist. Ich wollte schon immer, wie so, ein, wie so ein James Bond für Bösewicht, wollte ich immer schon mal so eine Katze streicheln. Ähm, äh, Wollen wir stehen? Achso, ja. Ähm, das Problem ist wirklich, dass die Menschen auch passen müssen zu dem jeweiligen Behandler. Stell dir vor, du bist wirklich ein sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener Zeitgenosse und kommst dann zu jemandem wie mir. Das kann sein, dass das nicht auch einen nicht passt. Mhm. Weißt du? Wohingegen... Wenn du als Zahnarzt sehr, sehr konservativ und sehr ruhig bist und nicht redest, das finden die Leute auch doof. Und da die Menschen die Qualität nicht, nicht beurteilen können von dem Zahnarzt oder von der Zahnärztin, wie, wie sagen wir das jetzt? Zahnarzt, Zahnärztin, bleiben wir jetzt beim Zahnarzt oder machen wir das politisch korrekt? Zahnarzt, nee, in. Bitte bei unserem Podcast keine Gender-Diskussion. Das sowieso nicht. Aus dieser Gender-Scheiße habe ich mir schon längst ausgeklinkt, das mache ich nicht, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann sehr konservativ, ich bin ja katholisch. Um, das heißt, ich war katholisch, ich bin ausgetreten aus der Kirche. Um, und uh, wir können jetzt auch ausmachen, sonst kriegen die Leute ja viel zu viel mit von ja, dem, was wir stimmt. erzählen. Leute, hört euch lieber meinen Podcast an. Ne? <lacht> so, jetzt mal schnell die Kamera aufzumachen. Warum? <lacht> Du bist aus der katholischen Kirche angekommen. Ja, Mann. Weil von dem Geld, was ich da zahlen muss, hätte ich mir einen eigenen Bischof leisten können. <lacht> das ist einfach, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, nee, das ist deswegen ein wirklich spannendes Thema, weil du das ganz große Problem hast, dass du ausgeliefert bist als Patient. Und nach welchen Kriterien gehst du? Schaut der oder die gut aus? Ist das eine schöne Praxis? Du weißt ja nichts über die Behandlung. Da Hast du vielleicht was gehört? Aber das muss ja auch nicht immer stimmen, was man so hört. Deswegen ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Frage.
0: Ich wüsste nicht, wohin ich gehen würde oder müsste, wenn ich mir jetzt einen Zahnarzt suchen um müsste. Da hältst du dann mit diesen ganzen Online-Portalen? Da gibt es ja auch ganz viele. Da gibt es auch ganz viele. Ich kenne mich so ein bisschen in der Medienwelt aus. Unfassbar viele Ärzte, die gegen irgendwie was am Klagen sind, weil die irgendwie sich unfair bewertet für eine sehr bewertung. gute frage sehr sehr gute frage wir haben ähm, also im prinzip die großen sind ja Meda und google muss man ganz klar sagen genau
1: und wenn man sich das genau anschaut und wenn man sich die bewertung anschaut ähm, also fast jetzt bei google zum beispiel fast ein drittel der Bewertungen sind fake die sind gar nicht echt und wir wissen wir wissen dass das sogar von kollegen gemacht wurde ähm, das blöde ist dass du bei google nicht nicht so richtig löschen lassen kannst das ist halt das ganz gemein. Das heißt, da schreibt jemand einfach verletzende Kritiken über dich, die gar nicht stimmen, weil die Leute gar nicht bei dir in der Praxis waren. Überhaupt nicht. Interessiert aber Google nicht. Bei Yami, das ist ein bisschen was anderes. Da kann man in der Tat löschen lassen, wenn das so richtig so Hate-Kommentare sind. Ähm, weil da müssen die Leute auch nachweisen, ob sie bei dir zur Behandlung waren oder nicht. Ja. Ähm, und da steht teilweise wirklich viel Müll. Also zum Beispiel, es gibt einen Eintrag, total geil, das ist wirklich unser Lieblingseintrag bei Google. Ähm, da hat irgendein Fake-Bewerter geschrieben, wir sehen aus wie Werderspieler, tragen Rolex und sind account voll auf die Kacke in der Praxis. Und was für ein Bullshit, ich trage gar keine Uhr in der Praxis also gar keine ne? ähm, wir sehen auch das wie wer spielen. spielt man klar ich bin sexy verstehe ich kann muss ich mit klarkommen. Ne? Ja. aber ähm, da ist da sieht man einfach dass also das kann nicht echt sein. Das ist, das ist halt fake. Und schwierig ist es für die Menschen dann herauszufiltern, was ist gekauft, was ist selbst geschrieben von den Zahnnetzen. Es ist ja auch leicht bei deinen Helferinnen zu sagen, pass mal, jeder von euch gibt mir jetzt eine tolle Bewertung ab. Und schon hast du so sechs, sieben, acht oder zehn geile Bewertungen, die aber nicht stimmen. Ja,
0: klar.
1: Und deswegen sind diese Bewertungsportale, wenn man ganz ehrlich ist, für den Arsch.
0: Ja, ich sehe das ähnlich auch so. Aber also, also im Prinzip, deine Aussage ist ja jetzt, dass man eigentlich nach diesem Bewertungsportal nicht gehen kann. Also es ist eine gute Idee. Es
1: ist in der Tat eine gute Idee, Bewertungsportale zu haben. Die Katze knabbert an deinem Kabel <lacht> rum. <lacht> es ist eine gute Idee, Bewertungsportale zu haben. Das Problem ist, es scheitert wie so oft am Menschen. Es scheitert daran, dass einfach zu viel wie in unserer Gesellschaft fake ist. Und wie willst du als jemand, der diese Sachen durchliest, wie willst du wissen, ob das fake ist oder nicht? Sowohl die positiven als auch die negativen. Wenn da steht, boah, Tollster, Tollster, riecht gut, sieht gut aus, keine Schmerzen, ähm, kann ja auch Fake sein. Ja. Und deswegen sind diese Bewertungsportale ehrlich gesagt wirklich voll Arsch. Das bringt gar nichts. Man muss äh, in der Tat nach seinem eigenen Bauchgefühl gehen. Und ich sage immer den Leuten, geht da doch mal hin. Guckt euch das einfach mal an, setzt euch mal hin, guckt euch die Praxis an, guckt euch die Mädels an, guckt euch den Behandler an. Ähm, was habt ihr für ein Gefühl?
0: Ähm, da muss man selber sich ein Urteil bilden. Aber, aber ich glaube, das meiste ist ja auch so, ähm, ja, Erfahrungsberichte von Freunden.
1: Wenn man sie hat, natürlich. Ja? Wenn, du, wenn du Erfahrungsberichte hast, das ist sehr hilfreich, weil es aus erster Hand immer eine gute Idee ist. Sobald du dich ins Internet bewegst, ist in der heutigen Zeit eigentlich alles nur noch mies und fake. Egal, auf was du das beziehst. Das ist ja, guck mal, bei Tinder. Ich meine, bei Tinder sieht nicht eine einzige Frau so aus, wie sie sich vorgibt zu sein, oder? Und die Typen es recht nicht. Oder immer. ich habe jetzt kein Tinder, ich bin ja verheiratet,
0: ich darf kein Tinder haben. Ich habe es mir sagen lassen.
1: <lacht> Aber du hast, hast, du Tinder?
0: Ich wurde äh, ehrlicherweise gesperrt, weil ich mich als eine prominente Person ausgegeben habe.
1: Echt? <lacht> und die haben dich gesperrt? Ja, ja. Du hast dich als prominente Person ausgegeben? Du bist ja eine prominente Person.
0: Ja, ich habe gesagt, ich bin wirklich Dennis Schick. Und die haben halt gemeint, dass ich irgendwo Ist... Otto wäre und mich als Dennis Schick ausgebe. Ja gut, wenn jetzt geschrieben wird, du bist Tom Cruise und wir sagen, okay, verstehe ich. ne? Aber ich meine, ja. das ist ja mal eine geile Story. Oder? Das ist ja mal
1: wirklich gut. Cool. Du hast nicht so viel Glück mit, mit Internet gerade in der letzten Zeit. Es wird dein Account gehackt. Das ist ja geil. Also, um das wirklich kurz zu sagen, man kann dem Internet heutzutage nicht mehr vertrauen. Es kursiert einfach viel zu viel Fake. Und das macht die Sache schwierig, als Patient herauszufinden, die, die, die Sachen, die da drinstehen, stimmen die oder stimmen die nicht. Und wenn man sich das bei uns jetzt so anschaut, auch diese, diese fiesen Bewertungen, die wir drin haben von Leuten, die meisten sind nie Patienten bei uns gewesen. Das muss ich mal vorstellen, die kennen wir gar nicht. Aber du kannst es halt so schlecht löschen lassen.
0: Und deswegen ist das sehr, sehr, sehr blöd als Information für andere. Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand kommt und sagt: Hör mal, ich komme erstmal vorbei, ich will dich als Typ kennenlernen, bevor ich mich bei dir behandeln lasse? Super, das sage ich jedem. Das schreibe ich auch bei Instagram, bei meinen Beratungen. Ja, Mensch, das Beste ist, komm her, macht euch selber ein Bild,
1: überlegt euch, ob ihr zu uns passt. Wir sind halt ein bisschen freaky, wir sind keine normale Zahnarztpraxis, das weißt du. Und es gibt Menschen, die passen wirklich gut zu uns und dann sind auch die Ergebnisse toll. Und es gibt Menschen, die passen nicht so gut zu uns und dann ist es ganz hilfreich, wenn man beim ersten Termin schon feststellt, nee, da stimmt die Chemie nicht. Deswegen, egal ob das jetzt zu uns oder zu irgendeinem anderen Zahnarzt, hingehen, angucken, hat man das Gefühl, dass man richtig aufgehoben ist, dass, dass einem zugehört wird, ähm, sieht das alles auch wirklich fundiert aus oder nicht. Und das hilft
0: in der Tat nur, wenn man selber dahin geht. Ist natürlich schon so ein, so ein spannender Ansatz. Ich sage jetzt mal so, beim, beim beauty Dog oder so hast du ja auch dann einen, einen Beratungstermin und lernst den kennen. Da bezahlst du zwar meistens einmal so ein Fufi, was sie dann später verrechnen und bla 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 bla. Mhm. Aber ich glaube, bei Zähnen bei, bei, bei ist ein glaube ich, ein guter Anwand. Ich glaube auch, dass die Leute sich da auch ähm, mal die Angst und den Charme irgendwie mal so ausschalten sollen und dann wirklich mal ein Beratungsgespräch und das irgendwie auch annehmen, was du denen anbietest. Das Schwierigste ist ja überhaupt der Gang erstmal
1: zur, zur Praxis oder zum Zahnarzt, das ist das Schwierigste und da ist natürlich hilfreich, wenn jetzt wir zum Beispiel, wir haben Instagram, wir sind auf YouTube gut, wir sind auch im Fernsehen, das hilft natürlich manchmal, dass die Leute schon mal ein Bild davon bekommen, aber angenommen, dass jetzt ein Zahnarzt ja nicht so wie wir im, im Fernsehen zu sehen ist dann ist es sehr, sehr schwierig, sich da ein Urteil zu erlauben, man muss wirklich einmal hingehen, einmal gucken passe ich da rein, da muss ja nicht gleich eine Warnung gemacht werden, auch bei uns, wir machen ganz oft die Leute kommen zu uns, wir machen erstmal nur eine Beratung machen Röntgenbild und schauen erstmal, stimmt die Chemie? Ach, können wir überhaupt helfen? Können wir eine Lösung vorschlagen? Und ähm, dafür muss man einfach mal so eine Praxis betreten. Und es ist hilfreich, wenn man sich das vorher anschauen kann und nicht mit irgendwelchen iStock-Hochglanzfotos, sondern wirklich mit echten Fotos von echten Menschen, die da auch arbeiten. Ich sehe das ja ganz oft, ich, ich, mein Hobby ist ja mehr, mehr, mehr Homepages von anderen Zahnetzern anzuschauen. Und ähm, wir haben den, den, den Contest mit meinem Praxispartner Dr. Lang, ähm, die, die schlechteste Homepage von Zahnnetzen in Deutschland zu finden. Und wir haben gerade so eine Top Ten, also wirklich unfassbar grausam. Aber immerhin haben sie eine. Die meisten haben ja gar keine. Und ähm, auf der Homepage siehst du dann sofort, ähm, haben die Leute sich Mühe gegeben oder nicht, ist das ästhetisch. Und weißt du, wenn die Homepage schon scheiße ist, wenn das, wenn das Interior Design, wenn die Praxis schon scheiße ist, wie wahrscheinlich ist es dass die schöne Zähne hinkriegen, weißt du? Und deswegen sage ich, geht hin, guckt euch das an, macht
0: euch ein eigenes Bild, ist immer das Beste. In dem Sinne war das eine schöne Abmoderation für unsere heutige Podcast-Folge. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und ich bin begeistert, dass wir heute
1: so seriös waren. Wir haben
0: uns da so fest vorgenommen,
1: so richtig, richtig seriös zu sein. Das haben wir geschafft.
0: Und wir werden nächste Woche... Es verkacken. Es wieder verkacken. <lacht> in diesem Sinne...